0: Mi nombre es Albina Canales y estás escuchando el podcast Te Invito a un Café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintos cafés de la ciudad. Nuestro invitado de este episodio descubrió su pasión por el diseño cuando en su juventud hacía grafitis por toda la ciudad de Monterrey. Oscar Banda es un conceptualista, diseñador contemporáneo y facilitador gráfico. Actualmente se enfoca en la rama de innovación, y UX Design, o User Experience, que tiene como fin mejorar la experiencia de usuario por medio de la investigación, ideación, comunicación y diseño de algún producto físico o no físico. Asimismo, Oscar canaliza su creatividad por medio de la creación de diseños originales vistos en sus proyectos como Too Close y el más reciente Prosecute Visual. Oscar es un ejemplo de que por medio de la observación y el constante cuestionamiento se pueden crear cosas increíbles. Toma tu taza de café y disfruta este episodio de Te invito a un café con nuestro invitado, Oscar Banda. Hola Oscar, bienvenido al podcast.
1: Hello, hello, hello. <risa> Gracias.
0: Bueno, quisiera empezar preguntándote cómo eras tú de chiquito, qué te gustaba hacer, qué, cuáles eran como tus pasiones.
1: Algo muy interesante o muy gracioso es que de muy chico, o durante mucho tiempo, cuando estaba muy chico, incluso hasta los 10 años, maybe, no fui, fui muy normal, ¿sabes? De que no jugaba videojuegos, pero jugaba un poco de videojuegos. No veía cómics, pero de repente veía uno que otro cómic. Como que hacía de todo un poco, pero no era como que... Ese niño es bueno en deportes, o ese niño es bueno en videojuegos, o ese niño es bueno dibujando. Pero creo que entre todas las cosas que más me llamaban la atención eran como que las caricaturas. Creo que era muy bueno viendo caricaturas. Uh -huh. eh, no tiene nada sorprendente eso, pero veía mucho la tele.
0: Y tú me habías comentado, fuera del aire, que tú estudiaste administración pero luego también filosofía y cómo llegaste a tu pasión de ahorita que es el diseño
1: Ah, nice. después de los 10 años empecé a dibujar a intentar dibujar pero no era un buen dibujante eh, entonces intentaba como calcar cosas dibujos monos pokémons lo que sea empecé a dibujar pero sabía que no era un buen dibujante porque había muchos amigos varios amigos míos que eran muy buenos dibujando y yo tenía que calcar entonces era como que medio lame de que ay, entonces cuando dibujabas algo de niño al menos en mi mundo era de que pero lo hiciste tú o lo calcaste <risa> y era ya. de que si lo calcaste es de que ay, weak sabes de que pero, pero bueno hoy en día yo no noto nada de malo eso el calcar creo que era una manera ágil de, de resolver una necesidad de talento sabes uh -huh. o sea era, o de
0: ir formando el talento. exacto ir formando
1: el talento porque si no lo tengo y dibujaba y digo no lo tengo pues ya nunca lo hubiera hecho y tal vez no hubiera descubierto las cosas que puedo hacer ahora Um, entonces eso fue como el trip de ahí, eso creo que es mi más vaga memoria lo que me llevó hacia esto porque... porque
0: luego también me habías comentado que tú empezaste a llenar o sea, como que había convocatorias para unos grafitis ajá. de una revista ajá, ajá. platícanos más de eso bueno, eso está
1: cool porque cuando entré a secundaria eh, como que mis gustos estaban más definidos y ya podía tener decisión de mis propios gustos como música, ropa, bla, bla, bla. Porque antes mi mamá era de te compré esto, ponte esto y solo esto. Entonces, siempre viví bajo este, no yugo, pero este umbral de yo no puedo elegir mis cosas, siempre me las compran. A veces me vestían igual que mi hermano. Es eh, que estaba un poco gracioso. Creo que a muchos les pasaba eso, a algunos. Después de eso, cuando entré a secundaria empecé a tener más mis gustos eh, creo que mi primer acercamiento con la música fue con un Walkman así de que yo un cassette de mi papá que era de los Beatles, entonces yo estaba de que ¿qué es esto? nunca había escuchado música por mí mismo, siempre oía como uh -huh. que lo de la radio entonces yo escuchaba ese disco ¿no? Lo, el cassette, perdón, lo ponía y estaba escuchando entonces, ¿cómo brincó hacia lo del graffiti? ¿por qué mencionó esto? porque en secundaria conocí a unos amigos que les gustaba el hip hop y yo me acuerdo que como en ese tiempo descubrí un disco, mi primer disco que compré fue el de Gorilas Demon Days. Y fue porque había una, una caja de cassettes de discos. O este esta de ya eran CDs. Uh -huh. Y mis amigos cogieron de Green Day, de que Linkin Park, de que emo shit. sacas De que <risas> para mí es emo shit porque lo respeto, pero no me gusta. Uh -huh. Entonces, como que no me gustaba tanto el rock todavía. No tengo nada en contra del rock. De hecho, me gusta. Pero lo oía y yo era de que... Mmm. Entonces, vi una portada donde salía... Esta portada de Gorillas son cuatro caras. Demon Days tal vez la hayan visto tipo como lo de los Beatles, el álbum de Let B. pero mm -hmm. gorilas, y dibujados, y lo agarré y lo volteé y yo, ¿qué es esto de que con los monos súper locos? Y lo compré, y lo escuché, y era una locura porque era rock, pero de repente tenía hip hop, y yo, ¿qué es esto? ¿qué es este género? Porque para mí nada más existía pop, rock, uh -huh. eh, rap, pero esto era una mezcla de todo.
0: no sé sea, como que te sorprendió que me rompía sorprendió, mucho las exacto, reglas. Exacto, me sorprendió como que...
1: Para mi momento era de que no sabía que se podía hacer esto, ¿no? Uh -huh. Dibujo rock, pop. Ni siquiera son reales los que cantan. O sea, busqué videos y no existían. O sea, eran monos dibujados. Y yo, ¿qué es uh -huh. esto? Entonces conocí a estas personas en secundaria, niños de mi misma edad, que hacían graffiti... Y yo, está chido esto del graffiti. Entonces empecé como que a hacer graffiti. Me gustaba el hecho de hacer graffiti porque era crear algo de nada. Y en ese tiempo a ellos les gustaba mucho el graffiti de Nueva York. Y me traían muchas fotos y yo veía fotos y yo, ¿qué, qué es esto? Y estos monos, estos colores. Entonces tratando de emular eso, pero sin calcar ahora, era hacer unas letras de graffiti bonitas o que alguien que las viera... Incluso una niña, un niño que no sabe nada de graffiti, de que, wow, tú sabes hacer eso. Entonces era muy luego que dijeran, tú sabes dibujar. Entonces empezamos a hacer graffiti y muchas veces lo que me gusta, no, mayormente, siempre, lo que me gusta, soy bueno en hacerlo y si no soy bueno, soy muy experimental y si no soy muy experimental, lo intento y me hago bueno en algún momento en eso. Uh -huh. Entonces empecé a hacer graffiti y empecé a hacer cosas buenas y empezó como que a otros niños de ese tiempo de que wow qué pedo hazme algo hazme unas letras hazme algo bla 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 había alguien mucho mejor que yo incluso pero de, que dibujaba mucho mejor y hacía letras más chidas pero de alguna manera ellos siempre querían que se les hiciera y yo no sé si yo siempre he dicho que tengo como que dentro de todo una pizca de pop en todo porque el pop hace que todo venda sabes el pop uh -huh. hace que todo sea más consumible entonces aunque otros fueran muy buenos en mí era muy consumible y entonces eran de que yo quiero de él entonces hicimos como que un colectivo de graffiti como un crew de graffiti uh -huh. que se llamaba bueno como que nuestro andarte era Create Your Own Style estaba muy cool porque ese era como nuestro legado. Todos eran como que, sí, somos los mocosos y los no sé qué, pero nosotros estábamos más con una estética newyorkina como más como un estandarte artístico que vandalismo, uh -huh. ¿no? Entonces muchas cosas lo hacíamos con permiso mayormente porque queríamos hacer un buen trabajo y tomarle foto y mandarlos a una revista que en ese tiempo se llamaba Illegal Squad. Que era un colectivo de varias personas que hacen graffiti, pero ya veteranos, supongo que tenían como 20 y algo en ese tiempo y ya tenían estar más grandes. Entonces mandábamos fotos y nos seleccionaron para la primera. Entonces, ver como que el graffiti en la revista en una foto grande que te hayan seleccionado y ponen tu nombre y de Monterrey era como que ¡wow! Sí, fue un super logro. Sí, sí fue un super ese hit para ese momento. Y entonces nos empezaron a conocer otras personas mismas de la ciudad. De que, oye, qué pena con ustedes, bla, bla, bla. Y al menos como que para esa edad y para un pseudo artista en ese momento, aunque tú no te consideras un artista, era de que... ¿Qué onda con este reconocimiento, no? Y, sí. Y así fue, fue como mi acercamiento al graffiti.
0: Qué interesante ese sí. proceso. Pero luego, estabas haciendo graffiti y después te metiste más a diseño. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Creo que todos usamos paint en algún momento, entonces aún así cuando hice, cuando usaba paint de niño tratando de ver qué onda que era eso, luego hice graffiti y usé paint para hacer graffiti, pero digital. Uh -huh. Entonces un día estuve como cuatro horas en paint tratando de hacer un graffiti bien porque no, sabía, no le sabían hacer a las herramientas. Pero un día estuve muy bien y me salió una cosa que me gustó mucho. Y vi como que ese graffiti... Pero más que un graffiti parecía un concepto de una imagen colorida. tenía graffiti un poco, pero se veía más como un concepto de una imagen. Y para mí fue como que mi primer acercamiento hacia un concepto, no unas letras. Y dije, ¿qué es esto? Y aparte es digital, ¿sabes? No estoy afuera, no estoy usando spray, no estoy usando colores. Estoy haciéndolo aquí, sentado digital, y puedo tener esta foto en mi celular. Que es esto, o sea, se me ve muy loco tener esto en mi celular y verlo cuando vea mi hora o algo así, ¿no? Sí. Entonces... Creo que ese fue mi primer approach hacia el diseño gráfico, después empecé a como que hacer imágenes y colores, recortaba cosas y las pegaba, ni siquiera Photoshop, o sea que es lo que las pegaba. O sea, era como collage. Paint. Sí, eran paint, era collage, tal vez estaba feo, pero ese fue mi primer acercamiento y empecé como que a entrenar mi cabeza, ¿no? Si bien tenía alguna teoría o más bien alguna práctica de... Alguna práctica, perdón, de graffiti, como que usó esos principios para poder aplicarlo en diseño gráfico, sin haber estudiado diseño gráfico, a ver cómo podría ser esto atractivo. Pero sí está muy loco, o sea, incluso fue un fact del graffiti, en ese tiempo que hacía más graffiti, era. Una vez hubo una exposición de graffiti muy grande y fueron las noticias de que Televisa Noticias, algo así, y se acercaron a, a entrevistarme a mí y yo hice unas letras rosas súper chidas, de que súper, súper chidas con amarillo y negro de qué loco y se acercó a mí y yo era como que más reckless y ignorante también hasta cierto punto y me dijo el del noticiero oye y cuéntanos para ti por qué esto es arte y yo le dije y estaba de que todos mis amigos riéndome de que qué va a decir y yo estaba de que mmm, la misma expresión que podría tener hoy en día a responder algo tal vez hoy en día con mejor inteligencia con más inteligencia que en el momento pero dije para mí eso no es arte, y el arte se quedó como que, como que él pensó que iba a contestar, sí, para mí el arte es un momento, ¿no? O sea, para mí es de que, straight, de que no es arte, esto es yo poniendo mi nombre de una manera colorida, yeah. o sea, y él decía, pero yo puedo ver que hay colores y puede ser una obra de arte, y le digo, pues tal vez para ti es una obra de arte, pero para mí es poner mi nombre de una manera interesante y, era y de que, es tu wow. manera
0: de, de expresarte sí. Digo, porque siento que también en el arte es mucho de la percepción de cada quien, o sea, uh -huh. alguien puede ver una obra de arte y decir está súper bonito o me gusta porque tiene esto y esto y esto y otra persona puede ver la misma obra y decir de que no me gusta porque sí, porque
1: no, no es nada
0: o así. haces eso de del diseño uh -huh. con sacaste una línea de ropa, y ahorita también tienes tu proyecto de Prosecute, pero Ajá. quiero como irnos a la otra parte que es tu trabajo de okay. Design Innovation. ¿De qué okay. se trata eso?
1: Uh, <risa> está interesante porque larga historia corta, bla bla bla, graffiti, diseño, eh, entré a filosofía y letras a estudiar filosofía, a estudiar letras y acentuación en francés, después hice drop off y me cambié de carrera porque empecé a trabajar en un área administrativa y entonces aprendí mucho como hablar con la gente con gente adulta, tratar con cosas a las que no estás expuesto en la escuela o en el graffiti o en compañeros de diseño uh -huh. o bla bla bla, sino cosas más serias y después de ese tiempo eh, apliqué para trabajar en TCUX, que es donde trabajo actualmente TCUX Innovación, shout out pues en este caso era como para facilitar sesiones eh, que en ese momento yo no tenía idea, pero yo tenía eh, experiencia facilitando y capacitando gente. Entonces esto de innovación, design thinking, eh, puede parecer medio aburrido de repente en clases, si es que algunos los tomaron, pero pues lo, no solo es eso, o sea, es innovación. Yo creo que en mi trabajo lo que hacemos es resolver los problemas de la gente, sacas desde que de las organizaciones, o sea, hemos trabajado con organizaciones muy grandes, muy conocidas, que no sé si esté a la de decir marcas, pero, o sea, no por nosotros, sino por, por allá, pero con marcas muy sí. importantes. Pero está muy interesante porque ahora, si bien hay un momento antes de que entrara ahí que yo pensaba, ok, ya ese día de hacer esto, bla, 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 pero realmente lo que, y le decía que ni hace unos días, no, hace tiempo creo, estábamos hablando de esto, y le decía yo siempre me enfoqué o me, es mi intención ahora saber era cómo funcionan las cosas sabes uh -huh. todo o sea cómo Nike es Nike cómo esa casa eh, cómo ese estacionamiento es financiado cómo esa renta de esta tienda que está aquí está pagada cómo este esta experiencia de la marca hace esto sabes cómo funciona
0: como el behind the scenes el behind de... the scenes
1: de todo del show que uh -huh. es la sociedad y lo que estás consumiendo, cómo funcionan las cosas, ¿sabes? De que tanto el modelo de negocio y económicamente funcionan para poder... O sea, para mí el tribera, si puedo conocer eso, puedo aplicar un poco de lo que ya sé o arte y tratar de emularlo, ¿sabes? De que uh -huh. ya no tendría que hacer una marca de ropa y decir, soy el más cool, eh, estoy triste, mis colores son los rosados, sino realmente tendría que tener un sentido, una experiencia de la marca, una experiencia del usuario, una, un, un modelo de negocio que funciona. Como que mucho tiempo estuve pensando y viviendo de que ser cool y tener este, esta idea de yo soy el que mejor sabe, yo soy el nuevo mesías del diseño, está chido, pero llega un punto donde dije eso no es suficiente, ¿sabes? necesito ver cómo funcionan los números y las cosas en la vida real. Para poder hacer algo, ¿sabes?
0: Que es, digo, yo ya me tocó que me invitaron ah, sí, es, aquí a una sesión de, de eso, de design innovation. Y yo creo que lo más interesante fue que todo eso que dices es como identificar patrones sí. y cómo los puedes tú aplicar en lo que estés haciendo, sea negocio, sea tu vida personal, sea todo. passion project, lo que sea. Entonces eso se me hizo muy interesante, pero te quiero preguntar, en esas sesiones, ¿cuál, <ríe> ¿cuáles han sido como los retos que te has enfrentado?
1: Nice. Pues mira, hoy en día yo creo que ya puedo facilitar esas sesiones, diseñarlas y facilitarlas y darle seguimiento a esas sesiones o a esos momentos de cambio, porque son momentos de cambio para el que se involucran esas sesiones. Uh -huh. El primer reto y el más fuerte para mí era cuando facilitaba Arturo, que es el, el CEO de la, de la firma de innovación, del startup de innovación, mejor dicho, yo decía, ¿cómo puedes, hacer a, ¿cómo puedes hacer esta sesión y otra sesión? O sea, una sesión para una ONG, otra sesión para una escuela, para una institución educativa y una sesión para unas personas que quieren este, hacer sustentable X o Y cosa. Y en las tres sesiones, que son totalmente distintas, ¿cómo puede parecer que sabes de las tres? O sea, a lo que me refiero es, ¿cómo puedes tú parecer experto en tres, cuatro, diez ramas distintas sin ningún problema, ¿sabes? De que es una locura. Y no precisamente tienes que ser un experto en todas las ramas para que puedas facilitar esto, sino más bien es que te hagas un experto en el diseño del pensamiento, ¿sabes? Mm. Entonces, ese fue mi primer reto, que era... Pues yo siempre estuve acostumbrada como todos o mayormente a ser enseñados ante una figura que sabe más o a un libro que sabe más o un compañero que sabe más, pero no ante alguien que diseña o piensa eh, estratégicamente sus ideas mejor que tú, ¿sabes? Es muy difícil encontrar a alguien así. En este caso yo lo encontré también por suerte y las personas que están ahí involucradas todos también son súper eh, talentosos, como unas grandes mentes. Entonces, eso fue mi primer reto. ¿Cómo me entreno para agilizar mi pensamiento?
0: Muy bien. ¿Y, y has tú sentido en algún momento de tu vida, ya sea, bueno, más bien profesional, el fracaso?
1: Antes no, no sabía cuál era el camino de saber cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Y hoy en día estoy dentro del camino de saber cómo funcionan las cosas. Entonces, eso me da una tranquilidad porque sé que puedo hacer algo sin problemas, ¿sabes? Y también sé que puedo fallar y no pasa nada. Porque ya no soy un especialista en algo, pues soy un especialista en especializarme.
0: O hasta ¿Qué? yo diría que en el cuestionamiento, ¿no?
1: Por ejemplo, en el cuestionamiento. O sea, diré. sí,
0: porque siento que, digo, la experiencia que yo tuve en esa sesión, uh -huh. como que era mucho de estar cuestionando a todos, como que, ah, ¿y sí, por qué? Sí. ¿Y cómo? ¿Y Exacto. cuándo? Y, y siento que eso es algo que no hacemos, o sea, más bien hablar de nuestros sentimientos o cómo... Sí, como ciertas acciones nos hacen sentir, no no nos damos no, tiempo no, de, ajá, de hacer eso. Entonces, de siento, que tú, en ellas. Ajá, siento que tú... Ajá, siento que tu parte de tu rol también es como que ser el cuestionador.
1: Sí, también sí, creo que hacer como las preguntas correctas, aunque uh -huh. sea muy trillado. Ahorita que hablamos del fracaso y para decirte una de ellas, eh, que estuve como tan frustrado, tan desesperado antes de TSOX también, siempre estaba como en un estado de paranoia, ¿sabes? De que... En las mañanas tenía paranoia eh, de qué estaba pasando, qué iba a hacer, cómo iba a hacer esto, cómo iba a lograr esto. Y más que depresión era duda, ¿sabes? De que miedo, de que... Entonces que si he sentido ese fracaso, sí, eh, en eso es un ejemplo mental y emocional, físico, pues creo que fue también cuando teníamos Tuklaus que trabajamos tan duro, tan cool, eh, cosas que la gente aceptaba y al ver que no se vendiera, no sé, el website o como quisiéramos, era como, güey. O sea, si ellos querían eso y ahora está ahí y no lo tienen pero ahí es donde entra la cosa de ok, no solo es tener algo muy cool y que se vea muy cool y gastar para que se vea cool Sino porque también. si no es redituable uh -huh. pues no sirve de nada, digo, a menos que sea un millonario y digo, bueno, voy a hacer arte y que nadie me compre voy a hacer un conceptualista sí. y me voy a perderme a las Bahamas, ¿sabes? De pero que...
0: creo que ahí entra esa parte que dices de saber vender, sí, saber, saber negociar saber cómo saber... funciona todo, ¿no? De que... uh -huh. entonces, sí y quiero pasar a la parte del proceso creativo, tú cuando tienes un bloqueo creativo ¿cómo te lo quitas?
1: ¿Qué hago cuando tengo un bloqueo creativo? Ajá. Nunca tengo un bloqueo creativo, jamás. Nunca. Nunca tengo un bloqueo creativo hace cuatro años, cinco años tal vez, seis años. Hace seis años que no tengo un bloqueo creativo. Hace seis años que no estoy aburrido. Está, pues eh... está bien, pues paso
0: a los tips. de eh. <risa> 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 La gente loco. que he entrevistado <risa> todos y han dicho diferentes cosas de cómo se lo quitan. Es
1: una locura porque... La neta es una realidad que sí puedes estar viviendo en un constante flujo creativo, ¿sabes? De que no, tienes que no tengo que estar sentado dibujando, tengo que estar frente a una computadora, puedo estar hablando con Kenia, puedo estar hablando contigo, puedo estar caminando en la calle y siempre estoy pensando en una cosa, ¿sabes? Veo el símbolo de alto y pienso, ¿qué pasaría si fuera azul? ¿O qué pasaría sí. si este pedo fuera así? ¿O si esta casa tuviera una puerta triangular y la gente X o Y? Entonces,
0: y creo que ahí ya contestaste la siguiente pregunta, que era ¿cómo surgen las ideas en ti? Básicamente lo que entiendo es igual, viendo, cuestionando, sí. pensando.
1: Imagínate que tú te pregunto, oye, ¿cuántas veces respiras al día? Siempre, siempre estoy respirando porque si no, no podría vivir, ¿no? Y que te pregunten, oye, ¿cómo le haces cuando no puedes respirar? Pues no sé, nunca no, cuando, cuando pase eso ya estoy muerto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no lo digo a soberbia, sino... Para mí estar como creativo y viendo eso es muy similar a estar respirando o a estar viendo. Es algo que no se detiene. A menos tal vez solo se detiene cuando duermo, ¿sabes? Lo, 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 lo pongo como... Sí, porque a veces tengo unos sueños medio locos, pero para mí ser creativo es como estar despierto. El único momento donde no soy creativo es cuando estoy dormido porque estoy descansando. Entonces me levanto y tengo una idea o me levanto y pongo música clásica o me levanto y pongo Brock Hampton o me levanto y pongo X o Y o a veces no pongo nada, ¿sabes? O a veces veo un video.
0: Oye, te me adelantas con las preguntas. Eso pues <risa> es el que si tenías un ritual, pero ya, les, ah, ya nice. la contestaste. Un ritual. O sea, bueno. te, <risa> me adelantaste con estos esta sección de preguntas. Es que ya lo, lo, lo acabas de decir, eran? estaba leyendo mi mente. Sí, es si es, esos Ajá, que si tenías un ritual, pero lo acabas de decir, ¿no? De que escuchar música... Sí. Leer Mira, antes por ejemplo,
1: de... todo el día, todo el día, todo el día, no, más bien un 80% del día estoy escuchando música, pero un rito así muy conciso es eso, todo, el día, todo el día estoy escuchando <risas> música, siempre he escuchado música, incluso cuando, pues creo que así empezó esta historia con un Walkman música, en la secundaria cuando decía grafito escuchaba música, me metí a un taller de artes plásticas en secundaria y solo me metí para oír música porque no hacía nada entonces más que un rito es un hábito de que uh -huh. escucho música
0: ahora así. vamos a pasar a la siguiente sección que son preguntas random aquí hay una bolsita bowl con las preguntas, tú vas a sacar nice. una y me la vas a dar a mí para leerla, ¿cuál es el mejor día que has tenido?
1: Hoy. Ah. Ah. Pues sí, pero bueno, el mejor día del pasado. Hmm. Conocí
0: ah. Cuando conocí a Kenia.
1: Cuando conocí a Kenia, pero preferiría el día que me dieron el Game Boy que tenía luz. O sea, el primer Game Boy era Game Boy Color, sin fucking light. O sea, no podías jugar en la noche, solo podías jugar de día, ¿sabes? No había luz en la pantalla entonces cuando salió el Advance también pero luego mi papá en una navidad me regaló el Game Boy Advance SP y ese tenía luz y podías jugar de noche y wow o sea, todos <risa> los niños están jugando con el Game Boy Obscuras y yo fuck them, de que puedo jugar de noche de que, entonces, entonces ese, ese fue el es mejor, y el de Kenia también obviamente
0: ¿hay algo que te arrepientes de no haber hecho por miedo?
1: mmm no, mayormente, pero esto podría ser una cosa que me hubiera gustado en vez de entrar a filosofía y letras y administración, que supongo que eh, fue necesario, pero me hubiera gustado que la carrera que hubiera elegido hubiera sido diseño gráfico. Creo que, digo, lo, lo pienso estudiar plenamente de manera más académica uh -huh. eh, en un periodo de mi vida pronto, pero me hubiera gustado haber estado totalmente decidido porque como siempre he querido hacer muchas cosas y siempre me gusta hacer muchas cosas música, eh, dibujos ilustración no, a veces no estaba bueno, antes no estaba muy decidido, entonces en ese tiempo quería hacer tantas cosas que pues no decidí, diseño gráfico entonces hubiera estado cool que ese joven de 17 años hubiera elegido eso diseño gráfico. hubiera estado chido
0: si en tu niñez te hubiéramos preguntado qué trabajo querías hacer de grande ¿qué hubieras dicho? Batman <risa> un superhéroe
1: sí, pero específicamente Batman porque no sé, eso me hacía muy chido Batman de niño antes de que tuviera mi hermano, tengo dos hermanos en la familia, mi papá era de que supuestamente yo le decía hey, yo quiero que tenga un hermano para que sea Robin, porque yo soy Batman the fucking badass of them all entonces probablemente hubiera dicho que Batman o probablemente ella un poco más grande hubiera dicho algún músico del momento, o sea alguien como Jim Morrison o algo así hubiera estado cool. Jim Morrison y Batman no tienen mucho diferente.
0: Ok, <risa> entonces un superhéroe y un
1: algún rockstar
0: Ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas que son relacionadas al café. ¿Cuál es el lugar ideal para tomar el café? Si te cualquier lugar del mundo.
1: En mi casa, en una casa que no tengo aún, pero en una casa que tenga una terraza a las 9 de la mañana, fresco, en una mesita blanca.
0: ¿Con quién, vivo o muerto, tomarías el café?
1: ¿Con quién? Obviamente Kenia, con Kenia tomaría el café, pero si hablamos de algún artista me gustaría tomar un café con Prince.
0: ¿Con qué libro acompañarías tu café? Uh,
1: mm buena pregunta ¿con qué libro? me gusta mucho el libro de Demian de Germán Hesse. ese libro me encanta muy 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 bueno ese
0: si te dijeran que puedes tomar el café solo una vez en tu vida ¿qué momento, pasado, presente o futuro escogerías?
1: un café con Jesús de Nazaret
0: <risa> o sea pasado
1: sí, en el pasado, o sea cuando Jesús de Nazaret estaba en su mejor momento Si es que fue real En el que todos lo adoraban Y ya había hecho algunos milagros y algo así Hubiera estado con madre Sentarme frente a él de que un café y decir ¿Qué pedo? Pero yo con el conocimiento actual
0: yeah. <risa> eh. Si el café Fuera como la vida ¿Cuáles serían los tres ingredientes Para que tenga un buen sabor?
1: Good timing, espontáneo y felicidad Así es mi vida creo. Siento
0: no sé si nos quieras compartir tus redes sociales o dónde pueden ver tu trabajo, tus próximos proyectos, todo eso.
1: Pues pueden seguirme en Instagram, pues estoy club clubatnap, club como un club, at nap es como banda, las sílabas al revés, atnap. Um, ahí creo que pueden ver mayormente todas las cosas gráficas que hago, pueden ver tu close, que tu close ya es un proyecto pausado, pero... Two-Close Clothing está chido, como una buena referencia. Muy buenos amigos involucrados ahí también. Y Prosecute Visual, que es un proyecto visual que tengo de diseño gráfico que todavía no está totalmente activo, pero va a estar chido. Y TCX Innovation también, TCXInnovation.com, ahí estamos. Si me ven por la calle o en algún lugar que probablemente no, eh, pueden saludarme, pero estoy seguro Que no me van a encontrar <risa> nunca
0: Bueno, aparte bueno, se van a tener que meter a tus redes Para ver tu cara, porque ahorita nomás Sí, pero
1: pues cuando lo vean Probablemente no los veo pero un abrazo un <risa> Gracias okay. Balvin a ti también Obviamente, muy cool, muy buen momento
0: Bueno, muchísimas gracias Por acompañarnos y Nos vemos a la próxima Bye, bye, bye. Muchas gracias por escuchar Te invito a un café podcast y no te olvides de calificar, comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcasts.